0: Pari sanaa lastensuojelusta on kahden sosiaalityöntekijän podcasti lastensuojelun ilmiöistä, kuumista aiheista ja käytännön kokemuksista, mikä innostaa ja mikä saa aamukahvin väärään kurkkuun.
1: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan pari sanaa lastensuojelusta podcastia. Me käydään tällä kaudella läpi meidän mielestä kymmenen tärkeintä asiaa, jotka on pakko saada kuntoon, että vihdoin ja viimein lastensuojelun uppoava laiva pelastuu. Pelastusoperaation kippareina ovat tuttuun tapaan sosiaalityöntekijät Tuuli Kotisaari ja Hanna Holmberg. Tervetuloa mukaan. Tänään aiheena on osaaminen.
0: Ainakin. Kaikki alalla olevat tietävät, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä arvioidaan ja arvostellaan välillä oikein urakalla. Ja ne, jotka eivät ole itse alalla, ovat varmaankin joskus lukeneet lehtiä ja pohtineet, että eikö ne siellä lastensuojelussa osaa tehdä yhtään mitään. Onko lastensuojelulta jopa kuuluisa maalaisjärki hukassa? Samalla ollaan. Muun muassa juuri lehdestä kuitenkin saaneet lukea, etteivät edes valvovat viranomaiset aina tiedä, mitä lastensuojelu on.
1: Mm. Lastensuojelun ongelma onkin pitkään ollut se, että on ajateltu, ettei työn luonteen vuoksi voi oikein mitään työhön liittyvää puhua julkisesti, mutta onneksi tämä harhaluulo on pikkuhiljaa muuttunut ja nykyään yhä useampi ammattilainen ja itse myös asiakas kertoo julkisesti, millaista lastensuojelu Suomessa on.
0: Vaikka lastensuojelussa on paljon tosi osaavia työntekijöitä ja niitä edellisessä jatkossa mainittuja myös huipputiimejä, niin on rehellisyyden nimessä todettava, että meillä on myös eri syistä huonoa
1: lastensuojelua. Niin, ja moni ehkä kauhistelee, miten me voidaan sanoa näin, mutta eikö se ole itse asiassa laadun tae, jos ammattilaiset osaa, ja uskaltaa reflektoida niiden omien vahvuuksien ohella myös heikkouksia, koska mä en tiedä, onko muita kuin lastensuojelu, joka alana tekee tällaista, että pohditaan myös julkisesti sitä, että mikä on huonosti.
0: Mm. Ja olisi syytä myös avoimesti tunnistaa, että lastensuojelussa osaaminen on hyvin eri eritasoista, joka tietysti vaikuttaa Oikeasti myös siihen, että minkälaista palvelua asiakas saa. Ja liiallisia tasoeroja ei lastensuojelussa saisi olla ollenkaan. Ja sen takia varmasti ihan väsymykseen asti lopataankin tätä yhteisen arvioinnin kehittämisen tarvetta. (köhön) Mutta me ollaan ennen myös puhuneet siitä, että esimerkiksi lääkärinhän voi, voi netissä valita hänen CVn perusteella tai ulkonäön perusteella, tämä tietysti jos asioi yksityisellä, mutta mitä sä Tuuli ajattelet, jos vaikka lastensuojelussa voisi tehdä samoin?
1: No joo, toki tietysti yksityisen ja julkisen sektorin palveluissa on eroja, mutta et, miksipä ei näin tärkeässä ja ennen kaikkea siis tosi henkilökohtaisessa asiassa, niin voisi saada valita omasta mielestään mahdollisimman parasta palvelua. Mm-hmm.
0: No, jotta näin voitaisiin toimia edes ajatusleikin tasolla, niin meidän pitäisi saada jokaiselle hyvinvointialueelle nyt riittävästi tosi vahvaa osaamista lastensuojeluun. Rekrytointiin panostaminen on tässä tietysti ihan avainasemassa. Ja on kyllä hienoa, miten paljon koko ajan enemmän työntekijöitä pyritään sekä houkuttelemaan, hakemaan töitä ja myös pysymään samalla
1: työnantajalla. Tätä ei ehkä aiemmin ole niin paljon ollut. Mm. Niin, ja sitten lisääntyneestä panoksesta huolimatta tietysti lastensuojelussa on edelleen kyllä täysin hakijoiden markkinat, jolloin sitten taas jos miettii työnantajan näkökulmaa, niin sen huipputiimin kokoaminen ei välttämättä aina onnistu. Mm.
0: Ihan varmaan relevantti kysymys on, että saako siis työnantaja lastensuojelussa myös olla valikoiva vai ajatellaanko sen olevan ainoastaan työntekijän oikeus? Ja oikeus. Me tiedetään, että huonolla rekryllä voi olla kauaskantoiset vaikutukset, jos asiakkaiden tilanteet vaikka kärsivät tai, tai tiimin yhteishenki. Ja tästäkin pitäisi kyllä pystyä rehellisesti puhumaan, koska onhan se niin, että kaikki sosiaalityöntekijät ei vaan sovellu lastensuojeluun.
1: Niinpä. Ja tällä me nyt ei tarkoiteta sitä, että esimerkiksi huonoja työolosuhteita pitäisi sietää tai jotain muuta vastaavaa. vaan vai se sitä, että kyseessä on niin vaativa asiantuntijatyö, johon pitää ainakin niiden mielestä valikoida huiput, niin kuin tehdään kaikilla muillakin aloilla. Ja mä ajattelen, että se on ennen kaikkea asiakkaiden oikeus.
0: No ehdottomasti näin. Mutta... Miten sitten tullaan osaavaksi lastensuojelun sosiaalityöntekijäksi? Onko nyt jotain, että esimerkiksi yliopistossa pitää opettaa asiakastietojärjestelmien käyttöä tai päätösten laatimista tai onko maisteritutkinnon antikäytäntöön kuitenkin jotain ihan muuta?
1: No joo, ei tietenkään pidä opettaa. Enkä tiedä mitä järkeä siinä kun kaikilla alueilla eri järjestelmät ja kyllähän ne oppii sitten kun Aloittaa työtä tai menee harjoitteluun ja ehdottomasti korkeakoulutuksella on ihan muut tavoitteet. Ja ajattelen ainakin niin, että tärkeimpiä hyvän sosiaalityöntekijän ominaisuuksia on yhteiskunnallinen ja rakenteellinen ymmärrys ja kyky analysoida laajoja kokonaisuuksia. Ja tietysti sitten myös sen jälkeen, kun on sulkenut sen yliopiston oven takanaan, niin että olisi edelleen kiinnostunut itsensä kehittämiseen. Niin se on tärkeää myös. Mm. Ja yksi aina
0: silti vaan ratkaisematon ongelma on se, että miten käytäntö ja tutkimus sitten saisi sosiaalityössä lähemmäksi toisiaan. Ja mikä, mitä on riittävä perehdytys, koska onhan se selvää, ettei kukaan ole heti mestari, kun aloittaa vaan jokainen tarvitsee tukea etenkin siinä uransa alkuvaiheessa. Ja tämä on kauhean hankala kysymys, koska me ollaan esimerkiksi kyllä kehitelty ja kokeiltu vaikka ja mitä perehdytysmalleja, ja, ja välillä tuntuu, että, että
1: mikään ei ole riittävää. Mm, niin. ja onkohan se niin, että, että lastensuojelussa on yksinkertaisesti vaan paljon kaikkea, mitä pitäisi hallita, ja sitten perehdytyksessä kiinnitetään ehkä liikaa huomioita sellaisiin pikkuasioiden opetteluun isojen kokonaisuuksien sijaan. Että jos pystyttäisikö me löytämään semmoinen yhteinen konsensus siitä, että epävarmuutta ei itse asiassa sopisi sietämään kaikkea ulkoopettelemällä vaan opettelemalla selviämään ja, tavallaan ja selvittämään asioita, että vaikka ei itse tiedä kaikkea. Toki tämä mm. nyt on helpommin sanottu kuin tehty.
0: No juu. Olen myös miettinyt sitä, että onko se oikeasti meidän alalla tilausta mentoroinnille vai nähdäänkö kaikki vain sellaisen oman työn oppimisen tai vertaismentoroinnin kautta, koska etenemismahdollisuudethan tuntuu olevan aika olemattomat mm. sosiaalityössä. Sellainen ehkä oman urasuunnitelman tekeminen ja itsensä kehittäminen just mentoroinnin kautta niin olisi kyllä kauhean hyvä tapa lisätä sekä osaamista alalle että pitää yllä mielenkiintoa itse alaa kohtaan.
1: No jonkin verran on, on tota, havaittavissa sellaista mentorointia, jota tehdään nimenomaan vapaa-ajalla, niin kuin organisoidaan somen kautta, mutta pitää sen työnantajienkin päästä pidemmälle tässä mentorointikäsitteen pyörittämisessä, kuin että se liittyisi vaan siihen oman työhön perehdyttämiseen. Mutta tota, pakko ottaa itse tähän väliin kysymys, mitä me ollaan pohdittu joskus keskenämme ja mietitty, että siitä pitäisi tehdä varmaan kokonaan oma jakso. Mitä saat, Hanna, mieltä siitä, että täytyykö olla itse vanhempi, jos haluaa olla hyvä lastensuojelun työntekijä?
0: Tästähän itse asiassa asiakkaat. Niin aika usein kommentoivat ja kysyvät ja ovat kiinnostuneita siitä, mutta nopea vastaus on tietysti, että ei tarvitse tietenkään olla itse vanhempi. Sitä voi jopa olla huono työntekijä, vaikka olisi liuta omia lapsia, että se ei kyllä ole mikään tai, että pärjää tällä alalla. Mutta toki kaikenlaisista kokemuksista on hyötyä. Ja jos on jostain syystä vaikka kokenut omakohtaisesti sen, että toimintakyky vaikka alenee vanhempana, niin voi olla helpompaa ymmärtää sitä, mitä asiakkaiden elämässä tapahtuu. Mutta sitten toisaalta myös omakohtainen kokemus voi, voi hämärtää ja jopa haitata päätöksentekoa, että varmaan tärkeintä on, on se, että on kauhean tietoinen siitä, että miten juuri ne omat henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat siihen työhön ja sit Täytyy aika aktiivisesti varmistaa, ettei ne haittaa sitä arviointikykyä asiakkaiden tilanteista.
1: Mm, totta. No, voisiko sitten esimerkiksi erikoistuminen olla yksi ratkaisu sen, että siihen, että me saadaan osaaminen lastensuojelussa kuntoon? Että luultavasti ja toivottavasti hyvinvointialueet tulee varmasti tasoittamaan aluekohtaisia eroja, mutta jos mietitään sitten sen jälkeen ja vähän laajemmin. Niin, mehän ollaan kyllä vähän niin kuin
0: mietittyä ja ehkä nähty, että erikoistunen, erikoistuminen olisi kauhean hyvä, mutta, mutta johdon näkökulmasta niin, niin ei ehkä aina innostuta siitä. Ja onkohan se sen takia, että, että jatkuvasti vaihtuvat työntekijät sitten vievät tämän erityisosaaminen ja, ja erityiskoulutuksen mukanaan. Mutta erikoistumisessa on kyllä tosi paljon hyötyjä. Ja ja on on kokemusta siitä, että vaikeat työtehtävät muuttuu ikään kuin hallittavaksi ja ymmärrettäviksi kokonaisuuksiksi. Ja ja tällainen erikoistuminen voi lisätä motivaatiota ja työhyvinvointia ja sitouttaa tiimin yhteisiin tavoitteisiin. Ja ja myös se, että kun teet saman asian monta kertaa eli toistoilla, niin oppii myös lastensuojelussa. jotenkin sellainen selkeys ja perustehtävän kirkastaminen on on sellaista,
1: mitä erikoistumisella voi saada. Se on ihan totta. Ja sitten toisaalta, jos on vakaa ja riittävästi resursoitu organisaatio, niin silloin erikoistumisen ei tarvitse tarkoittaa esimerkiksi vaikka työntekijövaihdoksia prosessin eri vaiheessa, vaan Voidaan olla aika joustaviakin asiakkaan tarpeisiin vastata. Niinpä.
0: Ja ehkä hyvänä esimerkkinä sellaisesta kokonaisuudesta, missä tarvitaan erikoistumista, ja ehkä ihan keskittämistä, on erokonfliktit. Et järjestöthän tekee tämän teeman parissa nyt tosi paljon ja todella hyvää työtä. Ja OT-keskuksia on tulossa ja ovat jo olemassa tätä varten ja voi saada tukea siihen perustyöhön, mutta kyllä me hyvinvointialueiden sisällä tullaan tarvitsemaan tähän osaamista myös ihan omaa takaa.
1: Mm-hmm, näin on. No, jos miettii jotain konkreettista muutosta, niin... Voisiko sit olla vaikka 50% työajasta sen erikoistumisalan parissa ja sitten toiset 50% niin sanotun perustason tehtävien parissa, jos ei haluta pelkästään erikoistuneita tiimejä tai, tai yksittäisiä työntekijöitä?
0: No olisi hyvä vähintään tutkia ja kokeilla tällaista mallia. Ja ja kerätä siitä riittävästi tietoa. Esimerkiksi Helsingin kaupungissahan on nyt kokeiltu sekä erikoistuneita vauvatiimejä ja ainakin rikoksilla oireilevien nuorten tiimejä. Odotamme kyllä tuloksia ja kokemuksia kollegoilta siellä, koska koska tällainen malli on on jotain uutta. kun työntekijöistä pitää huolta, niin ei tarvitse varmaan työnantajan olla myöskään huolissaan siitä, että jonkun erikoistumiseen käytetty satsaus valuisi hukkaan. Ja toisaalta se ei ole ikinä hukkaan valunut, jos yksikin asiakas on oikeasti hyötynyt
1: siitä. Se on ihan totta. No hei, loppuun meidän tota kolme pointtia. Mä aloitan. Ää, lastensuojelun osaamisen tasoerot tulee tunnustaa ja tunnistaa ja pyrkiä aktiivisesti korjaamaan suunta kohti tasalaatuista ja asiantuntevaa erityispalvelua.
0: Ja osaavat työntekijät saadaan ainoastaan niin, että rekrytointimarkkinat muuttuvat kahden kaupaksi yksipuolisen työnhakijan markkinoiden sijaan.
1: Kokeilemalla erikoistumista alan sisällä voidaan vahvistaa sekä organisaation osaamista että sitouttaa työntekijöitä. Mitä mieltä te olette, jatketaan keskustelua meidän Instassa ja Twitterissä. ja itse asiassa hei, tervetuloa myös Linkkarin puolelle. Moikka!